0: Maitoa saa tänään monenvärisestä purkista, mutta kaikki maito ei edes ole maitoa. On maitoa, maitojuomia ja maidon kaltaisia juomia, rakaineena esimerkiksi soja. Soja taipuu myös moneksi muuksi. Se on jauhe, suikale ja pyörykkä, siis valmis ruoka, siinä missä maksalaatikkokin. Maksaa taas ehkä valmistetaan nykyään vähemmän kotona, mutta ruokaharrastajalle se on herkku. Ruoka ei ole enää vain ravintoa, se on statement. Näin minä elän. Ajantasan suora linja kysyy tänään, mitä Jeppe syö ja miksi Jeppe syö niin kuin Jeppe syö. Tervetuloa keskustelemaan. Minä olen Kati Mieti hetki ruokakassiasi muutama vuosi sitten ja mieti sitä nyt. Miten sen sisältö on muuttunut? Mitä sieltä on jäänyt pois ja mitä on tullut tilalle? Vieläkö teidän perheessä nujitaan lehtipihviä? Ja mikä vaikuttaa siihen, mitä syöt? Vaikuttaako siihen ruokatrendit, ruoan hinta, maku vai se, mitä lääkäri määrää? Tänään ajan suorassa linjassa tehdään katsaus siihen, mitä Suomi syö ja asiantuntijana ja vieraana tässä lähetyksessä ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos.
1: Huomenta kaikille.
0: Ja kerrotaan heti tähän kärkeen se, että miten tähän lähetykseen voi osallistua. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen ajantasa Lähetysikkunassa käydään keskustelua osoitteessa yle.fi kautta Suomi. Twitterissä seuraamme tunnistettaa hashtag ajantasa ja tässä on puhelinnumero
2: lähetykseen. Suoran linjan puhelinnumero on 0203 siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
0: Tänään siis puhumme siitä, miten Suomi syö ja miksi Suomi syö niin kuin se syö. Aloitetaan vähän tilastoilla vuodelta 2016. Suomalainen söi 81 kiloa lihaa, 80 kiloa viljaa, 67 kiloa hedelmiä ja 64 kiloa vihanneksia. Sitä monenvärisestä purkista löytyvää maitoa juotiin viime vuonna noin 118 litraa henkeä kohti, mutta se maidon kulutus on laskussa ja maidon kaltaisten tuotteiden taas on nousussa. Näin kertoo Luonnonvarakeskus Luken tilastot. Johanna Mäkelä, mitä nuo luvut sanoo sinulle? Siellä on edelleenkin lihaa noin paljon, vaikka me on kuinka puhuttu kasvisboomista.
1: Kyllä, ptis. Suomessa syödään lihaa, suomalaisen ruokakulttuurin selvästi liha kuuluu ihan edelleen aika selvästi. Mutta sitten on myös niin, että, että kyllä mä pidän tätä kasvisbuumia ja siitä puhumista ja siihen liittyviä tuotteita kiinnostavana merkkinä siitä, että kenties jotakin on tapahtumasta. Mutta se, että toi lihan kulutuksen luku on aika samoissa ja ehkä pikkusen enemmänkin kuin se on ollut, niin se toki kertoo siitä, että et, et, et meillä on asioita, joista me puhutaan ja meillä on asioita, joita me te tehdään. Ja, ja varmasti on niin, että, 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 että mä itse asiassa aika kiinnostuksella sitten kun tulee tilastokeskuksen kulutustutkimuksen tiedot lähinnä sen takia, että ne perustuu toisenlaisiin aineistoihin ja niistä sitten pystyy selvittämään enemmän ää, eri sosiaaliryhmien tai, tai eri, muutenkin laajemmin niin tunnistamaan erilaisia kuluttajaryhmiä sieltä. Että mitä se tarkoittaa se, että, että lihaa syödään enemmän vai vähemmän.
0: No. Ja tästä nyt päättelen jo sitten heti sen, että ruoka siis on meillä myös tällainen sosiaaliluokaisuus asia.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, Millä tavalla ja, se näkyy? ja, ja siis se että et, et, et meillä syödään loppujen lopuksi myös aika eri tavalla, että kyllä me löytyy erilaisia asioita sitä näkyy esimerkiksi myöskin siitä, että kun tutkitaan ihmisten terveyskäyttäytymistä, että kuinka terveellisesti tai epäterveellisesti syödään, mutta toisaalta voidaan myöskin ehkä katsoa näitä niin kuin erilaisia ilmiöitä, että kuinka nopeasti ne tulee tällainen aika yleistäen sanottuna karkeasti, niin, niin usein tietyt ilmiöt rantautuu etelän suuten kaupunkien kautta ja sitten leviävät ympäri Suomea.
0: Varmaan voidaan esimerkiksi tämä sipsikal ja vegaanit ilmiö ottaa tällaisena esimerkkinä, joka on kyllä selkeästi tässä suomalaisessa ruokakulttuurissa ainakin puhuttava juttu. Se ei välttämättä vielä tällaisessa lukentilastoissa näy, mutta kaupoissa se näkyy. Tämä, kyllä. Siellä on erikseen varattu meille vegehyllyjä ja, ja siellä on vegaanista ja kasvisravintoja ja kaikkea mahdollista, ja ne on sinne me merkitään oikein tietoisesti, että Kyllä. täältä sitä saa.
1: Ja sipsariushan tietenkin ilmiönä on myös sitä kiinnostavaa, että se peräänkuuluttaa myös sellaista, että, että kysymys ei ole pelkästään terveellisyydestä, vaan kysymys on voimakkaasti myös nautinnosta. Mutta varmasti viimeisen puolentoista vuoden konkreettisin ilmiö on ollut sekä kasvisten syönnin esiin että myöskin erä, erä, erilaisten niin kasvispohjaisten äh, vegaanistenkin vaihtoehtoinen tulomarkkinoille. Ja nimenomaan se, että, että nyt jos ihminen on vegaani, niin hänelle on myös aika paljon tarjolla erilaisia niin elintarketeollisuuden tuotteita.
0: Näin itse kasvissuojana, niin on aika älyttömän paljon helpompaa olla tänä päivänä kasvissuoja, kun oli esimerkiksi viisi vuotta sitten, puhumattakaan parikymmentä vuotta sitten.
1: Aivan varmasti. Ja nimenomaan ehkä siinä on sellainen muutos, että nyt myöskin niin kuin kasvisruokavaliota noudattavat ihmiset on niin kiinnostava asiakasryhmä, jolle tehdään erilaisia tuotteita. Ja ei ole musta ollenkaan yllättävää, että, että, että vaikka ihmisen ruokavaliot on erilaisia, niin, niin tämmöiset perusasiat kuin nopeus ja helppous on niin kuin läsnä kaikissa eri ruokavalioissa.
0: Siihen liittyy vielä tähän kasvissyötiin ja nimenomaan näihin sipsareihin se, että, että, että siihen kuuluu tämä nautinto hyvin vahvana ja sitten tämmöinen aivan uudenlaisten asioiden tuleminen. Niin kuin, että kun tajotaan marenkin kikherneiden liemestä, niin ollaan kyllä jo aikamoisia fakireja keittiössä tai siltä se ainakin vaikuttaa.
1: Se on aivan nerokasta ja siis se on osa mun mielestä sitä, että, että, että jos me katsotaan. Niin kuin menneisyyttä meidän syömisessä, niin, niin ei se ole mikään pysyvä asia. Että se on niinku aina muuttunut, se on aina liikkeessä. Se vähän riippuu niinku näkökulmasta, että ajatellaanko me siitä, että se muutos on nopeaa vai hidasta. Mm-hmm. Mutta tällä hetkellä ainakin tietyssä niinku kohdassa tämä kasvisbuumi, kasvistuotteiden tulo näyttää semmoiselta nopealta muutokselta. Mutta totta kai sillä on niinku aika pitkä pohja ja pohjustu soimassa.
0: 020317600 on siis lähetyksiä. Meillä on ihan kohta Osmo tässä lähetyksessä mukana. Ja Aki Laine seuraa sitten tätä Twitter-keskustelua ja sähköpostia ja lähetysikkuna Aki, mitä siellä tällä hetkellä kommentoidaan.
3: Täällä on ensimmäisiä kommentteja, otetaan nyt muutama tähän malliksi. Täällä ensinnäkin kuuliokirjoittaa, että ruokakassi pysynyt samanlaisena, en kuuntele terveyshömpötyksiä. Sitten tänne tuli heti Minettan kommentti, että olen fregaani, elän hävikkiruoalla, säästän pitkän penni, mutta toisaalta ei tarvitse itse päättää, mitä syö, kun hävikistä ei koskaan tiedä. Ja sitten täällä ehkä sellainen, jota voisi kommentoidakin, täällä kirjoitetaan, että mielestäni media on kollektiivisesti mennyt harhaan kertoessaan, miten suomalaiset syövät terveellisemmin. Kasvisten ja siipikarjan lihan kulutus on kasvanut, mutta punaisen lihan ja useampien muiden epäterveellisten ruokien kulutus ei ole laskenut. Siis kasvikset ovat lisänä, eivät korvaajana. Mitä sanot tähän kohtaan? Joo.
1: Joo, varmasti on myöskin monien osalta näin, m- m- mutta se ei niinku poista sitä, että minusta just nyt on kiinnostavaa, että, että kuinka paljon meidän syöminen on eriytymässä Suomessa. Et kuinka paljon on sitä, että ihmiset todella syövät. Aika selvästi eri tavoin, Et osa ihmisistä syö ikään kuin pelkkää kasvisruokaa, osa ihmisistä syö sekaruokavaliota ja sitten ehkä semmoinen kiinnostava vähän ajelehtivä ryhmä on sit se, mitä me kutsutaan usein fleksaajiksi, eli ihmiset, jotka ikään kuin syövät eläinkunnan tuotteita, mutta eivät saa hepulia, jos eivät saa niitä joka päivä. Ja tämmöiset niin pienet merkit siitä, että, että ruvetaan niin pohtimaan vähän toisenlaisesta näkökulmasta sitä, mitä syödään, niin on mun mielestä tällä hetkellä kyllä kiinnostavia.
0: Ja sitten esimerkiksi tämä, että syö riistaa, mutta ei tehokasvatettua lihaa. Siis hyvin tämmöisiä niin pieniä valintoja siellä oman ruokavalion sisällä. Mutta otetaan nyt mukaan tähän Osmo Pieksämäältä. Tervetuloa mukaan ajan tasan suoraan linjaan.
4: No niin, joo. Kiitoksia. Tämä linja on auki. Linja
0: on auki kerran. No, no,
4: no, tässä, tässä mä niinku vaan vain lyhyesti kohdannut, mä oon niinku suosinut aina näitä omia kaloja, eli siis järvikaloja ja sillä lailla. Äh, kyllä, totta kai mä syyn kaikki mitä kiinni saa, mutta kuitenkin. Tota, niin, nyt on tässä viimeinen, viimeinen keksintö mulla on ollut toi tarkar. Ja mm-hmm. se on just tämä särkikalaa sikäli turvallinen tapasku. Niistä ei ole mitään mitään. Matoja, niitä mittaa. Matoja voi olla ihan oikeasti, voi raakana. Ja sitten nämä no, mausteita laittavat, ja just se on tärkeää, että veitelä leikata se, eikä vielä lisää myllyllä. Siis mm. niin, rakenne, rakenne on ihan erilainen. Ja, ja voisi tehdä hauvastakin, josta se vaan matoja pitää tietää, että jo ole vaan, vaan ja, että Se vaan on tiedettävä
5: sitten sen
0: muun. Ku- kuulostaa sellaiselta, että tämä ei ehkä ihan välttämättä ole aina ollut siellä. Siellä niin resepti valikoimassa, niin onko tämä joku uusi juttu?
4: No kyllä se on sillä tavalla uusi juttu, että jotkut se leitellä leikataan oikein hienoksi. Ja sitten ma- mausteita, mitä kukakin haluaa. Niin se on niin, niin ja ne ruodot, kun, niin kun ei kuumeneta kalaa, niin ne ruodot jää pehmeämmäksi. Ja kun leikataan hienoksi, ja niin ne ruodot ei haitta sillä yhtään mitään. Mutta sitten jos se huumennettaa, niin sitten se ruoto koveide ja, ja sitten sit se rupeaa töttämään. <laughs> Mutta tuota, niin se rahankala ruoto ei töttävi, kun se, se ei koveide ennen kuin kyseennettää.
0: Mm. Johanna haluaisi Tämä tästä kysyä. Tämän, 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 oli
1: tämä, tämä kuulostaa tosi hienolta ja siis se, että et, et tässä mun mielestä yhdistyy niin toisaalta se, että et meillä on erittäin pitkä perinne siinä, että et me käytetään niin lähiluonnon antimia, kalastetaan, maristetaan, metsästetään. Ja sitten toisaalta niin se, että särki on tässä viime aikoina niin noussut, ikään kuin mä tiedän, että sillä on myös pitkä käyttöhistoria, että en sitä halua mitään kieltää, mutta se on niin noussut aika tämmöiseksi niin popkalaksi sen takia, että ajatellaan, että se on ollut niin aikaisemmin roskakalaa ja nyt se on niin vähän niin uudelleenmääritettä varsinaiseksi herkuksi ja nimenomaan muun muassa särki tartar hmm. kuulosti aivan loistovalta esimerkiltä juuri
0: tästä. Kiitoksia, kiitoksia kiitos, 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 kiitos no niin, Ja se kalan osuus suomalaisessa ruoka ja ruoka Sehän on toki pitkä, koska sitä on aina saanut
1: me on, ja meillä on siis ehdottomasti olemassa kalaruokakulttuuri, mutta sekin tietenkin niin kuin vähän vaihtelee, että mitä kalalajia me syödään ja, ja miten me syödään. Että totta kai me myös nähdään se, että, 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 että on helpompi saada niin kalaa paloina kuin kokonaisena.
0: Mm. Sitten seuraavaksi tähän lähetykseen tulee mukaan Lassi Helsingistä. Tervetuloa. Kiitos. Kerro, miten sinun tapasi ja syömisesi on muuttunut tässä tai onko siinä joku tietty periaate?
5: No, esimerkiksi näin syyskuussa mä siirryn kasvisravintoon. Nyt tosin vähin eri, kuin, tuossa saatko oli liharvoja ja tallessa, mutta tänä aamuna mä aloitan sillä, että tai aamut mä aloitan kaurapuurolla niin kuin muutenkin, mutta siihen kaurapuuroon tulee pellavan siemeniä ja vehenäleseitä. Ja sitten tuota noin, niin, Sieltäkin t- näitä kauran hiutaleita ja mainaan sen hautua. Sitten äh, tuore mehua punajaa, joka on kylmien pannukatkuviipoleiden päällä. Ja, äh, eli se, siitä lähdetään.
0: Sä, Lassi, sanoit tuossa alussa, että sä siirryt näin syksyisin tähän, tähän kasvisruokavalioon. Niin, tarkoittaako se sitä, että, että oikeasti olet tällainen... Että täs, tähän aikaan vuodesta, kun siis tietysti satokausi on parhaimmillaan, niin, niin ruokavaliokin muuttuu?
5: No ei se välttämättä. Mä myös keväällä teen tämän samaan. Ja se johtuu siitä, että elimistöstä, elimistöstä pääsee liiat kuona pois.
0: Eli terveydellinen syy tässä.
5: Nimenomaan, eli te, tuota, no niin, äh, tämä... On todettu mutta minä olen huoma- huomannut omassa elimistössäni, että elimistö toimii paremmin, kun niistä päästä liian kuona pois. Ja sitten ne, ne, kun pääsee pois, niin sitten taas kun tuo talvi, kuukauden verran on kasvisravinnolla, mm. kun tuo talvi, niin nämä, mitkä on liha- tai kalaruuissa, nämä aineet imeytyy paremmin elimistöön, niin ei tarvitse syödä niin paljon kuin voi hyvin. Ja sitten lisäksi äh, tämä on suhteessa hyvä liikkua, kun ei syö paljon, ja sitten vielä äh, elimistö ottaa sen rasvan, mitä tarvitset.
0: Mm. Kiitoksia Lassi. Tässä on pari kiinnostavaa asiaa, joihin haluan nyt ehdottomasti tarttua. Tässä on vähän tämmöistä kausiruokailumakoa.
1: Mä kiinnitin ihan saman asiaan huomiota, että toisaalta siinä on tämä niinku kausisyöminen, joka selvästi on mun mielestä niinku saanut enemmän huomiota viime aikoina kuin vähän aikaa. Ja sitten toinen oli tietenkin tämä myöskin niinku terveellisyys ja sitten ehkä erässä mielessä oman elimistön Kuunteleminen ja, ja kaikki nämä on mun mielestä semmoisia asioita, jos, jotka tulee aika vahvastikin esiin tämän hetken keskustelussa.
0: Tämä on ollut aika vankkaa ja erilaisten ruokavalioiden nousuja, ja ja sitten niiden kinastelu siitä, että kuinka terveellisiä ne onkaan, niin se nyt kyllä jotenkin leimaa tätä 2010-luvun varsinkin.
1: Ehdottomasti ja, ja meillähän on ollut jo monia ruokavalioita, että meillä nyt ehkä on kaikkien korostuneimmin nämä tonton-versiot, eli, eli erilaiset laktoon, on gluteeniton, sokeriton, niin kuin lihaton tyyppiset ja, ja ehkä meidän ajallemme, joka kertoo myös tietystä vauraudesta, on tyypillistä raportoida sitä, mitä ei syö enemminkin kuin sitä, mitä syö.
0: Kotimaisten kielten tutkimuskeskustaisi elokuun sanaksi nimetä kaiketon, joka tarkoittaa siis ruokavaliota, jossa on sitten nämä kaikki, että on lihaton, maidoton, laktoositon ja gluteeniton. 02 on siis puhelinnumero tähän lähetykseen. Mitä Suomi syö ja miksi Suomi syö niin kuin se syö? Se meitä tänään kiinnostaa. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä on vieraan ja Akilainen Aki seuraa tuota keskustelua ja tuo, mikä sen nimi on, Twitter-keskustelu. Joo. Twitter, se on,
3: joo. Tuota, otetaan vaikka kolme kommenttia tähän väliin. Tässä ehkä ensimmäinen kertoo vähän siitä historiasta ja siitä käsityksestä, joka monella vieläkin on, vaikka niin kuin alussa ja todettiin ajat ovat muuttuneet. Täällä sanotaan, että peruskouluaikoina kerran kuuden viikon ruokasyklissä lakto-ovo, vegetaarinen päivä, hirveää kuraa oli aina, mitään positiivista pakkotuputuksesta ei jäänyt. Ja sitten Lilaa kirjoittaa, että yleensä ottaen syömisestä on tehty jotenkin tosi vaikeaa. Vuorotellen on aina jokin ruoka vaarallista. Olen sitä mieltä, että ihminen on sekasyöjä ja kun syö kaikkea kohtuudella voi hyvin. Ei ruoasta niin suurta numeroa tarvitse tehdä. Ja sitten ehkä sellainen kommentoitava asia tätä päivää. Mammatin kirjoittaa, että kuinka sokeri voi olla vaarallista? Sehän on luonnon tuote, kuin kemialliset makeutusaineet. Eihän leipua voi ilman sokeria, eikä jälkiruokiakaan juuri tehdä ilman sokeria, taas turhaa hömpötystä. Mitäs tähän sanot?
1: Sokeri on mun mielestä semmoinen asia, joka tällä hetkellä todella on nyt noussut siksi vaaralliseksi aineeksi. Niin ja, 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 ja se, että... Niin kuin Mehän ikään kuin käydään koko ajan sitä keskustelua se, että että, että, että mitä luonto meille antaa ja määritellään ja pohditaan sitä, että onko se sitten terveellistä, turvallista ja niin poispäin. Ja aina ei ole näin. Ja ja on toki kiinnostavaa, että että nimenomaan myöskin sokeri kuuluu tähän tonton osastoon ja ajatus siitä, että se ei ole ihmiselle hyväksi tai että se on suorastaan ikään kuin addiktiota aiheuttavaa. Ja, ja ehkä mun näkökulmasta se on, mä osaan paremmin kommentoida sitä niin keskustelua siitä, että, 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 että miksi tällaista asiaa tulee kuin sitä, että onko se ikään kuin ihmisen fysiologian näkemuksessa tota, näin vai tai ei. Mutta että siis se, että varmasti yksi niin kuin, kans iso asia, joka tulee koko ajan toistuvasti esille, on tämä tällainen ajatus kohtollisuudesta ja siitä, että, että onko... Kenties jopa niin, että, että ihmisiltä on hävinnyt tällainen niin näppituntuma siihen, mikä on sitten kohtuullista. Ja silloin tietenkin voidaan ajatella, että miksi erilaiset ruokavaliot on suosittuja, niin se liittyy siihen, että, 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 että ne tulevat käyttöohjeen kera.
0: Mm, ne antaa kerta kaikkia mallin siitä, kyllä, kuinka suverin. näin on. Joo. Sokerista puhuen eilen Yle Uutisten verkkosivuilla artikkeli Sokerin loputon välttely on turhaa ja jopa vaarallista. Sokerista ei tule humalaan eikä riippuvaiseksi ja täällä sitten kumotaan sokeriin liittyviä myyttejä, jota esimerkiksi tämä, jota vanhemmat kovin mielellään vaalivat eli lasten sokerihumalasta. Tätä voi käydä nyt sitten sokerikeskustelusta kiinnostuneet katsomassa, koska siellä, siellä sitä keskustelua on. Ja sieltä löytyy tietysti paljon muitakin ruoka-aiheisia juttuja yle verkkosivuilta. 020317600 puhelinnumerolla pääsee mukaan lähetykseen ja Aila kuhmostaan tässä seuraavana. Tervetuloa mukaan ajan tasan suoraan linjaan.
2: Kiitoksia ja, ja tuota, hyvä aamupäivä myös teille, teille kaikille ja Suomen kansalle. Otan kantaa tähän ruokavaliokeskusteluun sillä tavalla, että kausiruokailuhan meillä on Suomessa ollut aina. Maalla sitä on erityisesti tehty, sitä on ollut syksyisin, ollut tarjolla kaikenlaista, talvella on syöty enemmän lihaa, keväisin sitten on taas kalastettu ja kesäaikana on marjoja ja muuta tullut. Että nämä se Pohjois-Karjala-projektin en nähnyt hirvittävän hyvänä, silloin oli stressi ihmisillä, joka, joka suorastaan tapposeahan on, mutta siihen, se on aihe sinällään ja erillisenä. Mutta tuota, se, että itse on ollut niin sanotusti itulinjalla, teessa itulinjalla, olen kokeillut tämä ja sojaakin käyttänyt, mutta se soja valitettavasti ei niin paljon, kun sitä suositaankin, niin se ei käy. Ja edelleen tänä päivänä voin sanoa, että en hirveästi luota tähän, kun näitä on niitä geenimanipuloituja juttuja. Suomalainen perusluoka on ihan terveellistä, myös rasva on terveellistä ja meillä hirveän paljon tuputettiin vuosikausia sitä, että pitää olla kevyt tuoteita, kevyt rasva ja kevyt maata. Voi on voita, öljy on öljyä niitä käyttää, ei kevyt levitteitä. Se on ihan turhaa, koska aivojen kylläisyyskeskus ei tule täyttymään sillä sillä kevy, kevyellä. Ja toisaalta sitten jos puhutaan ja ryskätyöstä, niin ei sitä pärjää sillä itulinjalla, se on ihan fakta. Itse käytän tosiaankin ruokaa, palasin sekaruokaa, sokeria en tietystä syystä voi käyttää siihen, siihen on tietyt kriteerit. Mutta se, että kaikkinensa meillä hömpötetään näistä ruokavalio vaihtuu melkein kuukausittain, päivittäin, päivittäin, kuukausittain. Vuosittain. Ja kuitenkin meillä esimerkiksi D-vitamiini oli pannassa. Sehän ei ole ensinnäin vitamiini ollenkaan, vaan se on hormoni. Ja meillä on osteoporottisia ihmisiä Suomessa hirvittävän paljon, vaikka meillä on käytetty maitoa. Niin se on niinku ihme. Mutta sitten siihen, joka on niinku kaikkein suurin, vaikka mikä tuota arvoylippäys on, että kaikkea kohtuudella... Mm. Kaikkea kohtuudella ja stressiä poistaan stressi lihottaa meitä ja stressi aiheuttaa myös ongelmia, mutta sitten siinä vaiheessa, kun me saadaan näitä ohjeita jatkuvasti, niin tehtimme niin tai näin, niin se on aina väärinpäin, aina meitä syyllistetään. Ja tuota, se täytyy todeta, että pääkärit ei tiedä ruokavaliosta, eikä ravitsemus. Ne tietää äärimmäisen vähän heidän koulutuksestaan johtuen, että heidän pitäisi opiskella ihan se ravitsemus sinällään.
0: Aila, otan mutta, tässä jo itselleni mutta, puheenvuoron. Tässä
2: oli niin monta asiaa, että meidän täytyy ottaa sieltä ehdottomasti sanon... kiinni jo. Joo, mutta sanon vielä sen, että vaikka, mutta siinä vaiheessa, kun se kuolema kyetään poistamaan kokonaan ruokavalioilla, niin sen jälkeen minä uskon tähän kaikkeen tähän hömpötykseen. Mutta sen jälkeen ei, ei, sitä ei kyetä tekemään ruokavalialla. Me saatiin paluulippu jo syntymässä.
0: Kiitoksia Aila. Tavattoman pohdittu selkeästi puheenvuoro ja siinä oli todella, todella monta asiaa. Siellä oli ajatuksia siitä, siitä että pärjääkö sillä kasvisruoalla. Ja, ja tällaisella. Sitä keskustelua käytiin paljon silloin, kun kouluihin oltiin tuomassa tätä kasvisruokapäivää esimerkiksi. Ja, ja siinä vaiheessa sitten laskettiin niitä proteiineja ja hiilihydraatteja ja kaikkia tällaisia. Ja, ja niitä toki saa muualtakin kuin lihasta. Mutta missä vaiheessa meillä Johanna Mäkelä mentiin siihen, että me lakattiin syömästä ruokaa ja ruvettiin syömään hiilihydraatteja ja proteiineja ja pilkkomaan sitä tämmöisiin niin osasiin?
1: Se ajatus, että, että se ruoka, mitä me syömme edistää t- t- tai heikentää meidän terveyttä, on... on todella tietenkin vanha ajatus. Mutta jos me puhutaan Suomesta, niin mä sitä, että 1954 Suomessa lopetettiin elintarvikkeiden säännöstely. Kahvi oli viimeinen, joka vapautui. Ja, ja, ja sitten tuli aikaisemmin niin iloinen 50-luvun jälkipuolista, jolloin kulutettiin paljon niitä tuotteita, mitä sodan aikana ei ollut saatu, niin kun voita, jauhoja, sokeria ja niin poispäin. Mutta kyllä jo aika 60-luvun alussa niin kun ryhdyttiin antamaan sellaista terveysvalistusta, ravitsemusvalistusta, joka sisältää ne samantyyppiset asiat, mitä esimerkiksi Suomen ravitsemus... Suositukset sisältävät. Eli että, että siinä vaiheessa, kun me ollaan vaurastuttu, niin me ollaan myös selvästikin pohdittu. Mutta toki tietenkin, jos me katsotaan ravitsemustieteen historiaa, niin, niin ne keskustelut vaikka vitamiineista löytyy tietenkin sadan vuoden takaa jo. Mutta itse ehkä olen ajatellut sitä, että se keskustelu, niin kun, mitä me nykyisin käydään, niin, niin, niin sen tietyt juuret on jossain 1960-luvun alussa samalla tunnistaen se, että tämä on ikuinen keskustelu.
0: Sitä se se kyllä on, ja ja ne mielipiteet on aika vankkoja tämän ruoan suhteen. Hyvin helposti uskotaan siihen omaan, mikä mielestäni nyt tästä Ailankin puheenvuorosta tuli, että hän uskoo, niin kun, että ruoka on näin, ja sitten se toinen mielipide, joka jollainkin toisella ihmisellä on, ihan niin hän taas puolestaan niin hyvin vahvasti siihen omansa. Ja
1: tässähän niin ruoka ja syöminen ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, koska toisaalta me puhutaan suomalaisesta, ruomakult- su- suomalaisesta ruokakulttuurista, me puhutaan niin suomalaisuudesta, suomalaisesta raaka aineista suomalaisesta luonnosta, jolloin voidaan niin ajatella sitä, että se on osa kansallista identiteettiä. Mutta samalla se on äärimmäisen henkilökohtaista, ja se on osa sitä, miten ihmiset niin hahmottavat oman identiteettinsä. Ja sitten toisaalta myöskin se, että mä aina on ajatellut sitä, että kun meillä on se tietty asia, että me itse pannaan se ruoka suuhun, niin silloin se on myös niin syvästi sellainen asia, josta suurimmalla osalla ihmisillä on kuitenkin jonkinlainen käsitys. Myös silloin, kun sanotaan, että minua ei kiinnosta nämä ruoka-asiat, niin ikään kuin sekin on vähän tällainen niin kuin kannanotto siihen, että, että täällä on niin sellaista keskustelua,
3: johon mä just en halua osallistua.
0: Aki, mitä löytyy sieltä lähetysikkunasta ja sähköpostista? Näyttäisi olevan aika vilkaista keskustelua.
3: Kyllä, ikkunassa on vilkaista keskustelua. Otetaan täältä myöskin tekstari mukaan. Kokirretalle pohjois kirjoittaa, että itellä ei ole minkään sortin diettejä eikä allergioita. Kaikki hellapuuta pienempi menee. <tö> Tö, töissä meinaa. Joskus hermot mennään just näiden tonton ja kaiketon tyyppien kanssa. Syömisestä ja ruoasta on tullut uusi uskonto. Kiehuvaa vettä kukalliselta lautaselta soppii kaikille. Mutta sitten täällä on myöskin hyvin ja itse asiassa viime aikoina uutisiin perustuva kysymys suorastaan. En tiedä, tämä vastaaminen saattaa olla... Tässä vaiheessa tutkimusta vielä vähän vaikeaa, mutta tästä muovin osuudesta ruoassahan nyt oli viime vai toissa viikolla uutisissakin, ja täällä kysytään, että mihin ruoka-aineisiin on kertynyt eniten muovia. Raporttihan kertoi, että muovia on jo melkein kaikessa, että sitä syödäänkin ihan melkein joka päivä nykyään. Ja mitäs sanot tähän vai sanotko mitään? Valitettavasti mitä? mä en osaa sanoa siihen mitään. Nyt siihen ei varmaan kukaan vielä hirveän tarkkaan mutta osaa Mutta varmaan
1: sanoa. tulevaisuudessa osataan. No.
3: Sellaisia...
0: Hyvä. 020317600 numerolla pääsee mukaan lähetykseen yle.fi kautta Radio Suomi on tuo lähetysikkunan ja sähköposti ajantasa yle.fi. Minä olen Kati Lahtinen. Aki Laine seuraa noita tekstien muodossa tulevia viestejä ja tässä ajantasassa on vieraana ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Ja Juhan saamme myös mukaan matkalla autossa jossain päin Suomea.
6: Joo, hyvää aamupäivää. Tampereella ollaan.
0: No mitäs Mansessa syörää? <fuck>
6: en mä tiedä, kun mä, mä olen työn puolesta, tulin juuri tänne. Tota, no, no mustaa <fuck> ne sulle
0: <fuck> sitten tarjoaa.
6: Joo, mä visusti ei, en visusti visuusti kiinni, mutta tota, tuohon mut syömiseen ei sen verran katso, niin tota, totta kai se on tässä vuosien saatossa muuttunut. Oma syöminen ei välttämättä niinkään kauheasti, se on ehkä niinku vaan... Monipuolistunut, mutta, mutta tota, mä olen tämmöinen 60-luvulla syntynyt, niin, niin kyllä silloinkin oli, oli porkkanaa ja, ja tota erinäköistä marjaa, mitä kerättiin vielä suurimmassa määrin, mitä tänä päivänä. Ja niin sitten syötiinkin, tehtiin puuroja ja kaikki, että se oli loppujen lopuksi aika monipuolista ravitsevaa se ruoka. Ja tota, nyt sitten kun tullut tähän päivään tässä, niin, niin, niin onhan näin niin kuin, että, että raha, raha puhuu, koska ajattelee sitä, että miten järjetön määrä meillä on, kun se kauppaa katsomaan, niin meillä on, meillä on kahden kolmen maidon sijasta, meillä on, meillä on tota noin 15 erilaista maitoa ja meillä on, meillä on jukurttaja kymmeniä erilaisia ja jokainen koittaa omalla tavallaan erottua, niin tota, onhan se ihan niinku älytöntä, miten tuo on mennyt tuollaiseksi tuo ruokaluhommakin. Mm. Et tota, et, et se on vähän se on surullista. Ja, ja sitten tämä just tää kaikki, että jos niinku pikkusen oletettaisiin tässäkin sillä, että istuisi oikeasti keittiön pöydän ja odottaisi se minuutin ja sen jälkeen, että, että mikä, tässä on niinku, et, et mikä on terveellistä ja mikä on vähemmän terveellistä, niin, niin siinä on kuule, ihan perusruoalla tosiaan pääsee erittäin pitkälle edelleenkin. Ei tarvitse mitään ihmeellisyyksiä tehdä. Ja niistä tulee tietty määrä hiilihydraatteja, ja proteiinia ja kaikkea tätä.
0: Kiitoksia Juha. Ot, otit tässä samassa ja. puheen. Jatkatko vielä? Joo,
6: ja, jo, jo sen verran sanoin sokerista vielä, että minulla on niin mielenkiintoinen esimerkki sokerista, koska tota, mä olin joskus 80-luvulla öö, semmoisessa tilaisuudessa, miss Arvo Ylppö piti juhlapuheen. Ja, ja tota, hän oli silloin kostellen jäkäsit jo, ja tota, hän sanoi, että yksi hänen pitkän ikäisestä salaisuutena salaisuus on on se, että hän syö päivittäin päivittäin puhdasta sokeria. Ja ja hän sanoi, että puhdas sokerihan on on pelkkää energiaa. Eli ainoa haittavaikutus siinä on se, että jos ei huolehdi hampaista, niin tulee reikiä. Ja se on aika mielenkiintoinen siinä koska niinhän se oikeasti on. Se on puhdasta energiaa, mutta nyt kun katsotaan, että kun sitä on lisättynä joka paikkaan, eli siinäkin se määrä, mm. eli se on hyvin ratkaiseva Ja se on aika surullista, jos katsotaan, että keskimäärä yksi palasokeri painaa noin kaksi grammaa. Niin jos katsot nyt jukurtipurkista, niin, niin siinä on luke, että siinä on lisättyä sokeria näin paljon ja sit lisättyä sokeria vaikka 15 grammaa. Niin ne on ihan järjettömiä määriä. Pistäpä siihen viereen nyt ne palasokeripalaset.
0: Niin tai ei niin, se niin, sitten niin. Niin joka kerta se palasokeri niin, niin, niin ihan sellaisenaan, niin, sellaisena, niin kyllähän näkö... se on aika monen
6: niin, ja sit se, että haluat et kohtuus kaikessa. Mä en niin ymmärrä, mihin on hävinnyt semmoinen, että kun moni asia lähtee edelleenkin kotoa, niin kuin esimerkiksi luokaudutottumukset ovat, mutta jos vanhemmat ei ymmärrä yhtään, että, että mitä niin pitää syöttää, niin että sitä täytyy kysyä joltain tai lukea jostain blogista, että näin kuuluu syödä. Mm. Niin, Just silloin on niinku ihan, ihan niinku nämä perusasiat on niinku hukassa. Et sinne pitää niinku enemmänkin panostaa, että alkaa lukeko mitään keskustelupalstoja ja katsoko jonkun langanlaihan äh, fitnesskurun ruokavaliojuttuja, koska käyttäkää nyt omaa järkeä hyvän aika hyvät ihmiset.
0: Kiitoksia Juha. otan tästä nimittäin. Tässä oli pari. Tämä sokeriasia, se hammasmyytti muuten löytyy siitä sokeriartikkelista, mistä mainitsin aikaisemmin, mutta tämä, mistä Juha puhutaan, ruokakauppojen maailma. Että meillä on tämmöisistä kaiken kattavista kyläkaupoista tultu pienten elintarvikkekauppojen kautta kaiken kattavia automarketteihin, kun se maitohylly on toistakymmentä metriä pitkä ja mitään ei ole yhtä, vaan kaikkia on ihan hirveän monta.
1: Sitä ne, sanotaan kulutusyhteiskunnaksi.
0: Joo, mutta tätä... Se, sehän tietysti kertoo nyt tästä ton maailmasta omaa kieltäsä, koska siellä on niin kaikille, mutta että mihin tarvitaan kaikki nämä erilaiset maidot, juustot, jukurtit, leivät, leikkeleet, kananmunat, jauhat? Onko se nyt sitä, että ruoka on todellakin niin personoitava asia?
1: kyllä, periaatteessa ja se ajatus siitä, että, että ihmiset voi ikään kuin markkinoilla toimijassaan kuluttajana valita just tasan tarkkaan sitä, mitä he itse haluavat. Ja, ja totta kai se kysymys on myöskin siitä, että, että pyritään aina luomaan uusia tuotteita ja toivotaan, että niille löytyy, löytyy uusia käyttäjäkuntia. Ja, ja, ja se on niin kuin, tietenkin on se, että, että jos me mentäisiin aikamatkalle 30-40 vuoden taakse, niin me mentäisiin hyvinkin erilaiseen ruokakuntiin kauppaan, että, että onhan se muutos niin iso, mutta toisaalta sitten samalla me mennään varmaan aika tuttuun ruokakauppaan, jossa onkin yllättävän paljon samanlaisia juttuja siitä. Mutta toisaalta niin kuin, siinä varmasti yritetään myöskin ottaa huomioon sitä, että, että on varmaan aika vaikeaa enää löytää semmoista tyypillistä kuluttajaa, ja kaikki ihmiset halua olla erilaisia kuluttajia, jolloin siitä syntyy se tilanne, että pitää olla mahdollisimman paljon erilaisia tuotteita. Mutta vai olisin vielä ehkä tarttunut tuohon, niin niin että et miten ikään kuin ihmiset voi niinku tässä on useampi minusta soittaja ollut sitä mieltä, että, että vois varmaan niin ihmiset voisiko sanoa näin. Ymmärtää paremmin. Mm. Ja, ja tähän on sitten, mä voin kertoa sen, että me ollaan kollegoiden kanssa mietitty sitä, että, että olisi hyvä, jos ihmisillä olisi sellainen ruok, me ollaan nimetty se ruokatajuksi. Ja on sen laaja-alainen ymmärrys siitä, että, että minkälaisia asioita voisi ottaa huomioon silloin, kun tekee ruokavalintoja, mutta myös vähän miettiä sitä, että m- mitä ne vie eteenpäin. Ja sitten mä olisin vielä kommenttanut sitä, niin kun kotoa lähtee, niin, niin, niin haluan myös tuoda esille niin suomalaisen peruskouluun ja kotitalousopetuksen, joka Periaatteessa se on myös yksi oppiaine, jossa pystytään opettamaan tätä ymmärrystä.
0: Entä se kouluruoka, miten merkittävä osa tätä suomalaista ruokakulttuuria se on? Itse sanoisin, että aika iso.
1: Se on ihan valtava. Sehän on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan käyntikortti, niin kuin mä tuppaan sanoa. Se on kuitenkin ollut meillä vuodesta 1948. Ja vaikka ikään kuin siitä kuuluu aika paljon, voisinko sanoa väninää, niin silti itse asiassa Mun mielestä nykykoululaisetkin, kun he ymmärtävät sen taustan ja kuulevat, että minna, millä hinnalla sitä tehdään, niin alkavat arvostaa sitä. Ja, ja, ja toisaalta niin nykyisissä myös opetussuunnitelmissa se, sitä pidetään yhtenä niin kuin pedagogisena välineenä ja sen kautta erittäin tärkeänä.
0: Tämän päivän Helsingin Sanomissa taisi olla juttua siitä, että nyt oli laskettu uh, tätä ruokahävikin määrää ja se osuu niihin tiettyihin ruokiin, että tietyt ruoat ovat sellaisia, että niitä ei mene, mutta annas olla, kun oli perunamuusia ja uunimakkaraa, niin hävikki oli äärimmäisen pieni. Ja sitten taas niin yksi asia, mikä liittyy tähän on se, että, että sitä hävikkiä... On ryhdytty hoitamaan esimerkiksi niin, että sitä jaetaan koteihin tai sitä myydään ulos. Tämähän on myös yksi ilmiö, mikä meillä on, on ja,
1: ja hävikkiruoka on ehdottomasti sellainen, joka on noussut nyt viimeisen vuoden kahden aikana hyvinkin paljon, että on olemassa myös näitä erilaisia puhelinappeja niin ja sovelluksia, joiden kautta pystyy niin sekä ilmoittautumaan vastaanottajaksi että, että hävikkiruuan antajaksi, että se liittyy tähän puoleen aika paljon. Mutta sitten ehkä ruokahävikistä voi vielä tietenkin sanoa sen, että, että että, että vaikka me keksitään sille paljon erilaisia käyttötapoja, ja tässä oli myös niin kuin dyykkauksesta mm. ja, tota, ja reganismista mm. aikaisemmin puhetta, niin, niin paras hävikkihän on se jotain synny. Mutta totta kai on tärkeää, että sitä niin kuin mietitään koko ajan, mitä sitä käytetään. Mä muistelen, että mä joskus kuulin semmoisesta hyvinkin yksinkertaisesta juuri kouluruokailuun liittyvästä hävikin vähentämiskeinosta, joka oli se, että pantiin pienempi hävikki asti.
0: <lain> Sinne
1: <ei vaan> <lain> Eli joskus ollaan aika yksinkertaisenkin keksintyön äärellä.
0: Niin ja siis viikolla sai kai leiman, jos oli tyhjä lautana, niin se leima haittaa sit, jos se olisi vaikka niin seuraavankin viikon. keskustellaan ikkonasta.
3: <lain> Joo, täällä keskustellaan ensinnäkin D-vitamiinista. Siihen emme ehkä lä- lähde. Se vaatii ihan oma messunsa jossain vaiheessa. Ja sitten tästä, mistä tekin puhutte, että kuka oikeasti kaipaa kymmeniä maitoja kauppaan. Siitä myöskin keskustellaan. Mutta sitten täällä on aika hyvin tiivistetty se, miksi tämä valistus on varmasti monen mielestä niin sanottu valistusongelma ja käytetty kananmunaa esimerkkinä. Aikanaan sanottiin, että menee munalla töihin, sitten munat olivat suorastaan myrkkyä ja nyt taas tällä hetkellä trendi, että terveellisiä ovat, mihin luotat. Mm. Niin tämä on varmaan aika hyvin tiivistettynä se, mitä ihmisistä moni ajattelee.
1: On ja, ja, ja se mun mielestä liittyy siihen, että meidän on pakko myös si- sietää epävarmuutta. Ja, ja jos me ajatellaan, Tutkimuksen näkökulmasta, niin niin tutkimus on myös itseään korjaavaa ja se ikään kuin aina edistyy ja me tiedetään asioista enemmän ja enemmän. Koko ajan. Ja, ja, mutta kananmona on muutenkin hyvä esimerkki se, että, että se on ehkä yksi niistä tuotteista, jossa tällä hetkellä kiteytyy se niin eri ulottuvuuksien läsnäolo siitä, että minkälaista. Sen lisäksi, että jos olet tehnyt sen valinnan, että, että syön kanamunaa, mm. niin sitten, että minkälaista kanamunaa syödään nimenomaan, että millä tavalla tuotettuja.
0: Lattia vapaa ja, mm. luomu. Tavallinen, kaikki tällaiset Kyllä, vaihtoehdot joo. siellä olemassa, että siihen yhteen Mä joskus tähän ajantasa-lähetykseen tehnyt jutun otsikolla Kanamuna maailman tutkituin elintarvike, koska siitä tulee juuri näitä vaihtuvia tutkimustuloksia ihan toistuvasti. Hannu nappasin tuosta nyt seuraavaksi tähän lähetykseen mukaan. Tervetuloa Hannu ajantasan ää, suoraan linjaan.
7: Joo, kiitoksia ja hyvää huomenta. Ja on ollut ihan mielenkiintoinen tämä keskustelu.
0: No mitäs itse ajattelet tästä? Miten, miten se oma, omat ruokatottumukset? Kai, tota,
7: tässä on hirveästi niin kuin asioita, ja mutta täytyy ottaa huomioon, että meitä on myös hirveästi erilaisia ihmisiä. Mm. Niin mä olen diabeetikko, kattostyypin diabetes. Olen syönyt vuosia näitä lääkkeitä, ja sitten on verenpainet tullut jo sun muuta siihen niin ja tota, on tehnyt niin, niin kuin lääkärit on sanonut, on syönyt niiden ohjeiden mukaan, olen käynyt ravintolaterapiassa sun muuta. <köhön> Mutta nyt kun tota, on huomannut, että se tilanne ei ole muuttunut mitään, kaikki on niin kuin ihan samalla tavalla, oli ennen tässä näin. Ja nyt kun vaimollakin sitten löytetään lakkos niin rintoleranssi, niin me tota, päätettiinkin, että aletaan syömään vähän hiilihydraattista ruokaa. Ja gluteenitonta ruokaa. Ja hirveästi puhutaan meillä, että tuota, pitäisi tuota ruokka paljon odottaa ja näin pois Niin me otimmekin sitten kaikki kovat rastat, voit, oliviölyt, niin, niin kuin etelässä tehdään, kun olen asunut sielläkin tos, toistakin vuotta. Kaikki paistetaan oliiviöljyssä Kaikki
0: ruokka. Mm-hmm.
7: Ja sitten otettiin koukkosölyt ja kaikki. Ja nyt tota, mun verenpaine on aivan ihanteellinen. lääkkeet on saanut lopettaa. Mutta tois diabeteksissä, niin tämä insuliiniarvo, aivan toi pitkäkestoinen eli se on hiukan nyt enää ylhäällä. Sekin on jo laskenut. Niin, niin tota, tässä vaan sitä, että tota, nyt lääkärisyyllistä. Että kun olin niin diabetes-soitajalle, se sanoi, että eihän noin voi syödä. Mä sanoin, että mä haluan päästä nyt sinne lääkärin luo.
3: Mm.
7: Lääkäri ei ottanutkaan vastaan, vaan lähetti kirjeen, että tota, nyt on palattava entiseen suokavariin. Että näin ei voi tehdä. Ja kuitenkin kun se on auttanut. Mulla on suolisto puhistunut, mulla ei ole enää ilmavaivoja. Ei vatsa turvota, pömpötä niin kuin ennen. Itsellä tällainen hyvä piirtejä olo, mutta se on jäänyt vielä se, että se sokeri sekin on, että se alkaa jo kutosa. Se pitäisi olla alle kutosa.
0: Kiitoksia Hannu. Tässä, tässä taas jälleen kerran niin kuin näitä. Tämä oma tuntemus, se mitä viralliset suositukset sanoo, se mitä lääkäri sanoo, näissä saattaa tietysti olla näitä ristiriitoja ja sitten meillä todellakin on siis sairauksiakin liittyä näihin, näihin ruokavalioasioihin.
1: Totta kai ja, ja silloin niin ehkä tähän haluan kommentoida sen, että, että, että kyllä pitäisi olla niin kuin kuin terveydenhoitohenkilökunnan ja, ja potilaiden välillä niin vuorovaikutusta ja keskustelua näistä asioista.
0: Ehdottomasti. Otetaan vielä toinen puhelu tuosta heti perään. Täällä Veikko Kangasniemeltä. Tervetuloa mukaan ajan tasan suoraan linjaan.
8: Kiitos. Niin, olen tuota, Kangasniemellä asunut nykyisin vuonna 1944 vuonna. Läksin tuolta rintamalta lapsena. Silloin oli, jäivät perunat maahan sinne kyllä, mm. kasvamaan viholliselle. Mutta tuota, siitä asti on tietysti ruokavaliota seurannut ja, ja alusta pitää niin ei sitä lapselle riittänyt riittävästi silloin alkuaikoina. Ja nyt on joutunut seuraamaan sitten näiden senikäisten ihmisten, näiden vanhusten kanssa niin sairaalaruokaa ja sen käyttöä. Ja on todennut tässä, Yleensäkin tämä ruokatoulu että pohjanvedenä on, on se, että tämä satavuotias Suomen valtio nytkin vielä toimii jonkinlaisena pak- pakkosyöttäjänä, että mitä pitää syödä ja mitä ei. Ja varsinkin tämä toteutuu käytännössä näissä sairaaloissa ja ja vanhainkodeissa tietysti, ja, ja vastaavissa, missä, missä, tuota, missä, mitkä saavat niin valtiolta tukea. Ja järkyttävin juttu minulla oli <köhön> todeta äh, tämä ruokakulttuuri Mikkelissä Kyyhkylän sairaalassa, koska tuota, siellä oli esimerkiksi minun lähiomainen <köhön> sota invalidi joka oli Lapsena Raulussa niin sanoi itse, että elänyt pelkästään maitotuotteilla, eli maito oli se, joka, niin, mistä hän sai ravintonsa ja tietysti tämä, voita ja tämä tietysti leipä oli vanhasta ja tämä ja, ja tuota, tietysti sodan aikana äh, tämä ruokatottumus oli tietysti muuttunut, hän oli kaksi kertaa haavuttunut sodassa käynyt läviden nämä jatko- ja talvisora. niin tuota, niin ne, siellähän valtion toimista kyllä voi sanoa, pakko syötetään, mutta sehän on käytännön eleman pakko siellä ja, ja siellä tuota annetaan ja, ja katsotaan ja kyllä, niin kuin nytkin jopa varusmiehille ja muille niin tiedän, niin tuota, se, että mitä, mikä, mikä, mikä on se toiminta, mitä siellä tehdään, mm. koska minä olen Lappeenrannan esikunnassa olen käytännössä kirjoittanut, kirjoittanut joka päivälle muodennuslista ja, ja siinä on pää, pääasiallinen, te, mä, oli, että kalorimäärä ja silloin kun oli maastoharjoitukset, niin kalorimäärä oli isompi, eli se ruoan kalorimäärä, mm. mikä siihen kalorit tai kolaarit, niin, mitä merkitkin tuota. Ja ilmeisesti suuri osa nyt meni kuitenkin se sapuska siihen suuntaan. Mutta täällä laitoksessa, kun tämä nykyinen, voi sanoa, puskan systeemi on löyty valtion toimesta lävitte valtion virkamiehenä, niin, tuota, niin Kyykylän sairaalassakin, niin, niin tämmöinen henkilö, niin eihän sen saanut sieltä. Maitova. Sai kyllä maitoa, mutta sanotko, eihän tämmöinen maitoa. Hän hmm. on tottunut lehmän maitoa sellaisenaan lapsena syömään ja nykyisin on ainoastaan punainen maito lähinnä sitä, mitä on. Kiitoksia. Maito, ja hän ei sitä saanut.
0: Kiitos Veikko. Haluan tarttua
8: tässä. Minä toimitin sinne sitten hmm. Voita, että muuta, että hän sai että tämmöinen systeemi ei ole oikein niin perusteeltaan hyvä, että siihen ei saa syöjä vaikuttaa, että mitä hän syö.
0: Kysytäänpä, mitä mieltä Johanna Mäkelä on tästä, koska tässähän oli nyt kaksi asiaa itse asiassa, pulaajasta yltäkylläisyyteen, siis tämä kuva ihan erinomaisesti tuli tässä puhelussa. Mutta sitten meillä on puhuttu tästä laitosruuasta, on kyse sitten päiväkotiruuasta tai, tai sitten esimerkiksi tällaista vanhusten palvelutalosta, niin meillä on ollut näitä esimerkkejä tämmöisistä onnettomista annoksista. Mm-hmm. Mutta on puhuttu myös siitä, että kuinka paljon. Näissä pitäisi olla, varsinkin siis täällä vanhuspuolella, niin oikeus vielä valita ja vaikuttaa siihen, että mitä syö ja miten syö, kun se on kuitenkin sellaista ylhäältä päin määriteltyä. Mitä Johanna Mäkelä ajattelet siitä?
1: Se on aika moniulottinen kysymys sen takia, että toisaalta niin kuitenkin se ruoka, mitä tarjotaan esimerkiksi vaikka sairaalussa tai, tai, tai tässä tapauksessa ymmärtääkseni niin kuin palvelukodissa tai talossa, niin, niin sehän perustuu niihin yleisiin ravitsemussuosituksiin, mitä on. Ja, mutta mä uskoisin sen, että, että se on asia, jossa pystytään myös löytämään tiettyä tasapainoa, koska jos me otetaan huomioon sitten Tämä kulttuurinen ulottuvuus, joka myös tuli Veikon puheenvuorossa hyvin esille, tämä, tämä niukkuudesta yltäkylläisyyteen, niin, niin, niin uskosin, että on myös mahdollista niin tehdä tietyn kaltaisia kompromisseja siitä, että, että, että ihmisillä säilyy niin tietty kokemus siitä, että he pystyvät itse vaikuttamaan omaan syömisensä, joka minun mielestäni nyt on tullut selvästikin tämän keskustelun aikana esille, on kaikille ihmisille todella tärkeä kysymys siitä, että, 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 että kuka ikään kuin määrittelee sen, että mitä Mutta toisaalta on mahdoton ajatus sitä, että ihan kaikkia erilaisia ruokavaliota voitaisiin koko ajan ottaa huomioon. Että kuitenkin suomalaiset ravitsemussuositukset perustuvat varsin laajaan tutkimukseen.
0: 020317600 on puhelinnumero, jos haluat mukaan tähän lähetykseen. Meillä on vielä tämmöinen runsas kymmenen minuuttia aikaa. Aki Lainen, mitä siellä lähetysikunnassa?
3: Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen keskustelu, että kaikki keskustelivat aiheesta oikein hyvin täällä ei mitään ulkopuolisia ole, mutta voisi melkein sanoa, että jokainen viesti on tavallaan erilainen, eli joku puhuu D-vitamiinista, joku erilaisista ruokavalioista ja sitten taas ottaa seuraavan asian kantaa, eli tässä sellaista punaista linjaa, vaikka ruoasta puhutaan, ei ole vaikea löytää, mutta se varmaan kertoo siitä, minkälaista ruokakeskustelua aika usein nykyään on. Tässä on sähköpostista kommentti, jonka haluan ottaa tähän, se ei liity oikeastaan Taas sitten näihin äsken mainitsemiin niin asioihin hän sanoi, että Ma- mailla nimittäin, että keskustelussa olisi hyväkin kiinnittää millä mielellä syömme ruokamme. Hyvän mielen ruokaa, terveyttä edistävää ja ylläpitävää, ja sekin kuulostaa tietysti ensin vähän hassulta, mutta kyllä jos siitä stressistä puhutaan, niin tämäkin on varmaan mielenkiintoinen näkökulma.
1: Ehdottomasti, koska se asia, mistä me ei olla vielä ehditty puhua, joka taatusti on ihmiselle tärkeää, niin on ihan hyvinkin yksinkertaisesti yhdessä syöminen ja ajatus siitä, että... että Huolimatta siitä, että meillä on paljon erilaisia käsityksiä siitä, että mitä pitää ja kannattaa syödä, niin meillä on ehkä sellainen ajatus olemassa, että, että on siltikin mukava syödä seurassa. Ja, 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 ja se on sellainen sosiaalinen tapahtuma, mitä me pidetään tärkeänä. Ja, ja sit toisaalta se, että on paljon erilaisia viestejä, niin se, se kertoo mun mielestä myös siitä, että, että Kyllä ruoka vuonna 2017 niin taipuu aika monenlaiseksi keskustelukseksi. <tosikos> <Tulellankin. tosikos> ja, ja, ja se, että ne, ne ehkä kertoo myös sitten enemmän, myös, tai ei, se, se ei kerro pelkästään siitä, että, että mitä me ajattelemme ruoasta, vaan se kyllä kertoo mun mielestä laajemmin siitä, että mitä me ajattelemme maailmasta.
3: Mm, ja se tietysti pitää muistuttaa, että jokainen voi käydä itsekin näitä viestejä lukemassa yle.fi kautta Radio Suomi. Tällä puhutaan muun muassa geenimanipuloidusta ruoasta nyt ja siitä onko siitä tutkimustuloksia Jurassic Parkko mainittu, mutta todetaan todetaan tällainen rihlat-nimimerkin kommentti, joka vielä minusta on aika osuva. Hän sanoi, että ihminen tulee toimeen eli voi hyvin todella pienellä määrällä terveellistä ruokaa. Sohvaperuna pärjää melkein pureskelemalla kynsiä. Tämä siis tietysti näin karikoidusti sanottuna lääkärien tulisi... Lainausmerkeissä pakottaa terveisiä, terveitä ylipainoisia ihmisiä normeihin. Tekonivelet ei pysy 120 kilosella. Tässäkin on tietysti pointti, vaikka se on aika kärkkästi esitetty.
0: haluan tähän, tähän valinnanvapauteen ottaa vielä yhden näkökulman. Yle Helsingin toimittaja Leena Nelskylä oli myllypuron ruokajonossa jakamassa ruokaa ja hän teki siitä artikkelin ja, ja kuvasi sieltä sitä kokemustaan hyvin pitkästi ja, ja, ja sitten hän Päivän päätteeksi kertoo, että muistan kirkkaasti kuinka saman päivän iltana sain ruokakauppaan astuessani hyvän tuuliselta järjestyksenvalvojalta ostoskorin. Esineen, jonka olemassaolon en ole aiemmin juuri kiinnittänyt huomiota. Havahduin kaupan eteisessä ensimmäistä kertaa siihen, että voin itse valita ne elintarvikkeet, joista haluan valmistaa ruoan. Päätin, että se ei ole minulle enää koskaan itsestäänselvyys. Joo. Tämä ostos on vapautta ja, ja valtaa valita itse.
1: Joo, erittäin hyvä tiivistys. Ja, ja usein silloin, kun me vähän niin ylpeillään siitä, että hävikkiruokaa pystytään jakamaan, eri tahoille, niin sitten keskustelusta myöskin unohtuu se, että, että silloin niin kuin tavalla se valinnanvapaus, jolle me rakennetaan aika paljon muuten meidän kulutusta jää puuttumaan, koska silloin voi todellakin niin tarjoilla olla jotain sellaista rakain, että jota ei ole mahdollisuus valmistaa tai josta ei todellakaan pidä. Ja tietenkin ytimenä myöskin se, että, että se ei ole niin oman valinnan. Ja siinä ei ole ollut sitä niin osuuskarjaa, joka kädessä kä- kävellään ja niin kuin valitaan niin kuin laajemmasta niin kuin kokoelmasta asioita.
0: Tämä oli hyvin havahduttava itsellekin, kun ajattelee mm. sitä, että, että kuinka sitä menee tuskailemaan sinne ruokakauppaan sen kanssa, että mitä tänään valitsee. Ja sitten se kuitenkin on niin kuin, mitä suurinta vapautta tätä ruoan suhteen.
1: Kyllä. Ja sen takia, niin että. Et Keskustelu leipäjonoista sisältää mun mielestä kyllä paljon muitakin ulottuvuuksia kuin vain sen, että että, että puhutaanko ruuasta. Siinä puhutaan suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja nimenomaan myöskin tästä vapauden moniulotteisuudesta.
0: Vielä ehdimme ottaa mukaan tähän lähetykseen Heikin Lahdesta. Tervetuloa ajan tässä suoraan linjaan.
8: Kiitos. Sellainen asia, mikä mulla on tullut monessa paikassa esiin ja jota mä en oikein hyväksy, niin on tämä tällainen ylihygienisyys tämän ruoan ja syömisen suhteen, eli, eli kun tuolla matkalla katselee, niin käsidesipullojen kanssa pelataan koko ajan ja, ja totta, kaikki on niin steriiviä ja ehkä tästä osaksi johtuen, niin on mahdottoman paljon kaikkia ruoka-allergioita ja muita allergioita. Ja kun olin aikanaan koulussa, niin kaikki se samaa ruokaa. Ei kukaan ollut allerginen ruoalle nyt.
5: Kouluikäisestä iso osa on jollekin allergisia.
0: Niin tässä taitaa olla monenlaisia erilaisia säännöksiä, jotka ovat tulleet tän Kiitoksia Heikki puheenvuorosta, että tuoneet tämän hygienisyyden meille, mutta että porkkanoissa oli tietysti puolensa ja puolensa. No,
1: kyllä ja siis se, että, että toisaalta tämän niin hygienian toinen puoli on se, että, että meillä on ehkä niin kuin, 2010-luvulla semmoisessa tilanteessa, että me luokitetaan elintarviketurvallisuuteen aika aukotta. Ei pidetä mielessä semmoista ajatusta, että mitä mahdollisia riskejä on. Ja, ja siitä mä toisaalta itse ajattelen niin, että, että se on kuitenkin myöskin niin kuin sen tulos, että, että Suomessa ollaan kiinnitetty vuosikausia hygieniaan huomiota, Mut, mutta siis Toki on myös olemassa tämä keskustelu, jossa just pohditaan, niin kuin Heikki tuo esille, sitä, että onko mennyt niin sanotusti överiksi tämä mm. juttu. Mutta toisaalta mä haluan myös korostaa sitä, että, että, että Suomessa niin kuin korkea elintarvike-turvallisuus on ollut yksi eräänlainen valtti.
0: Niin ja sitten meillä ei ole nyt kauankaan siitä, kun Euroopassa oli tämä kanamona, näitä myrkkykanamonia siis suorastaan. <laughs> niin, ja, ja tuota, Mitenpäs muuten ne olisi saatu kiinni, ellei tällä, tällä, tällä niin kuin tutkinnalla ja, ja sillä, että meillä on niin kuin näin, näinkin laadukasta tämä. Ja se nyt kilpistyy siihen kanavunaan, joka tässä aikaisemmin lähetyksessä oli esimerkkinä tällaisesta. Siitä on moneksi. <laughs> niin. ja hullu lehmän tauti tietysti aikoinaan. Aki?
3: Täällä on ihan konkreettinen kysymys tosiaan monennäköistä viestiä pitsoista ja kaikesta muustakin, mutta täällä kysytään, että mitä mieltä hyönteisten käyttämisestä ravinnoksi?
0: Se oli minulla seuraavana kysymyksenä tällä listalla, sehän nimittäin hyväksyttiin nyt Kyllä, Suomessa.
1: Kyllä, on tapahtunut se niin kuin iso askel tu- tuota, juuri viime viikolla ja, ja, ja se on mun mielestä ollut aika ja, ja tässä tarvitsen jo viime keväänä semmoisen tutkimustulokseen, että, että siihen tutkimukseen osallistuneista peräti 70 prosenttia oli tavalla tai toisella niin kuin valmiita kokeilemaan. Ja, ja tämä on tietenkin asia, joka herättää paljon tunteita, mutta, mutta itse kun me keskustellaan aika paljon silloin, kun me puhutaan lihasta ja kasviksista, niin me puhutaan myös kyllä itse proteiinista. Mm. Ja, ja, ja siihen nähden mä pidän hyönteisiä kyllä yhtenä todennäköisenä vaihtoehtona niin tulevaisuudessa proteiinin lähteenä.
0: Siitä on puhuttu pitkään maailman ruokaturvan varmistamisen kyllä, niin kuin ihan, ihan niin kuin ehdottomana asiana. Vielä Pia Tammisaaresta mukaan lähetykseen ja, ja nyt mennään taas sinne koulumaailmaan ja ravitsemusoppiin. Tervetuloa, Pia.
2: Kiitos, kiitos paljon.
0: Nopeasti p- kerro, mitä ajattelit tästä koulusta ja ravitsemusopista sanoa?
2: Joo, siis mun mielestä olisi hirveän fiksua, että jos ihmiset tietäisivät enemmän ravitsemusopista, eli jos meillä koulussa olisi esimerkiksi joku kolmen kuukauden tehokurssi siitä, että mihin proteiinia tarvitaan kehossa, mihin hiilihydraatteja tarvitaan kehossa, mihin hyvälaatuisia rasvoja tarvitaan kehossa ja Mistä ruoka-aineista niitä saa, plus että sitten myös otettaisiin mukaan tähän meidän sisäelimet, eli mitkä sisäelimet siis maksat, munuaiset, haima ja niin edelleen, prosessoi meidän ruoansulatuksessa näitä ruoka-aineita. Niin mä luulen, että kun perustiedot olisi kondiksessa, niin silloin koko koko näiden ruokavalion valitseminen tulisi luonnolliseksi ja ihmisellä olisi se tieto, että mitä pitää syödä.
0: Kiitoksia Pia. Mitä Johanna Mäkellä ajattelee tällaisesta? En
1: ole tästä ollenkaan eri mieltä, että, että kyllä mun mielestä niin kuin, niin kuin koulussa on hyvät mahdollisuudet tarjota näitä perustietoja ihmisen ravitsemuksesta. Ja, ja sitten jos me puhutaan yleisesti niin ruuasta niin laajassa mielessä, niin, niin sehän on aivan oivallinen aihealue, jota voidaan käsitellä niin kuin aika monien oppiaineiden tunnella.
0: Nyt kun se monialainen oppiminen, varsinkin täsmälleen. kun se on koulun juttu, niin sittenhän siihen pystyy liittämään niin paljon kaikenlaista. Sen pystyy tekemään matematiikkaa, biologiaa, maantietoa, kaikkea mahdollista.
1: Juuri näin, ja silloin mun mielestä se niin tuottaa sitä laaja-alaista ymmärrystä.
0: Mulla on Johanne Mäkellä sulle yksi kysymys vielä tähän. Suomen kansallisruuaksi, satavuotiaan Suomen kansallisruuaksi valittiin tammikuussa ruisleipä. Oliko se onnistunut valinta?
1: Se tuntuu olevan sillä tavalla suomalaisille mieluisa asia. Se, mä en ehkä voi kutsua sitä täysin ruokalajiksi, mutta se on kyllä niin kuin suomalaisuuden symboli, joka niin kuin kertoo suomalaisesta sisusta, suomalaisesta rehtiydestä, su, niin kuin suomalaisten juurista hyvin konkreettisella tavalla. Ja sitten toisaalta onhan se aika nerokas tuote. Siis siinä on ruista, vettä, suolaa. Se juuri, mm. joka, joka kostuu, Aika
0: vähistä Aika vähistä, tehdään. että se on aika
1: niin kuin tietyn tavalla ilmaisuvoimainen minun mielestäni.
0: Siellä finalistien joukossa oli mämmiä, kalakeittoa, viiliä, karjalanpaistia, kraavia, kalaa. hyvin tämmöisiä suomalaisia ruokia jo. ja sitten se ruisleipä ja sitten pizza.
1: Kyllä. Ja sehän itse asiassa oli valtavan kiinnostavaa, että minkälaista keskustelua on se pizza siellä. Nehän perustui siihen, että ihmiset olivat saaneet itse ensin ehdottaa erilaisia. Mm. Ja, ja, ja pizza sitten herätti todella paljon keskustelua ja se ehkä käänteisesti kertoo siitä, että mitä me ajattelemme suomalaisen ruoan, suomalaisen ruokakulttuurin olevan ja mitä me ajattelemme, että se ei ole.
0: Siitä sitten voisi keskustella vielä, vielä lisää. Kiitoksia tästä tunnista kaikille mukana oleille ja kiitos ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä kun olit vieraana tässä lähetyksessä. Kiitoksia. Katsotaan pikkasen vielä tuota iltapäivän ajantasaa, koska päivähän tästä jatkuu eteenpäin tuon lounastunnin jälkeen. Saksa on äänestänyt ja iltapäivän ajantasassa käydään läpi tuota tulosta. Ja puhumme myös Ylen ulkomaankirjeenvaihtajien sarjasta. joka vie meitä vähän uutistapahtumien taakse. Siellä puhutaan tänään esimerkiksi siitä, minkälaisia arkisia havaintoja tehdään sieltä omasta asemamaasta. Esimerkiksi kiinalainen rap-musiikki nyt tässä nousee esille. Ja me jatkamme myös matkaa Suomessa. maamme 2017 pysäkki on tänään Liminka, olemme siis Pohjois-Pohjanmaalla. Ja tästä hetkestä uutisten kautta siirrytään Suomen radioon. Siellä äh, puhutaan sitten politiikasta ja urheilusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja iso joukko jänkifutisliikaa NFLn pelaajia ovat ajautuneet tukkanuottasille ja Suomen radiossa kysytään, että kuuluuko politiikka urheiluun. Siellä on haastattelussa kansanedustaja, ex-jääkiekkoilija, sinuhe Vallinheimo lisäksi käydään polkujuoksemassa Joensuussa. Minä olen Kati Lahtinen. Seuraavaksi vuorossa on aikamerkki ja kello 11 uutiset.